0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Heimat für die Ohren, unserem neuen Podcast. Wir sind in Drusenheim bei Kemi C., Musikerin, Model, Mutter und Unternehmerin in einer Branche, in der es in den letzten zwei Jahren nicht so richtig viel zu feiern gab. Ich erzähle das Ganze so easy, weil Kemi hat gerade eine Idee für eine Melodie und muss jetzt eben das Ganze nochmal ganz kurz aufsummen, ja, um diese Melodien-Idee nicht gleich zu vergessen. Aber nun gut, wir sprechen gleich über Musik, über Showbusiness, über Castingshows und natürlich über Heimat. Also bleibt dran. Der Schwarzwald. Unendliche Weiden. Dies sind die Abenteuer der Genussbotschafter von Heimat Schwarzwald, die seit 2015 unterwegs sind, um Neues zu entdecken, Menschen Freude zu machen und dem Genuss an den Bühnen zu geben. Nur ein paar Kilometer von unserer Haustür entfernt treffen wir auf Menschen, Orte und Ideen, die kaum jemand von uns zuvor gesehen oder wahrgenommen hat. Genau dafür gibt es jetzt unseren neuen Podcast: Heimat für die Ohren. Kemi, ist das eigentlich richtig? Oder Kemi? Und wenn Kemi, dann Kemi-G oder Kemi-C oder How about?
1: <lacht> ich liebe es, wie du meinen Namen aussprichst, Ulf. Es ist Kemi-C tatsächlich, nicht Kemi-G, weil Kemi-G sagen tatsächlich so viele und ich verstehe es gar nicht, weil G, es ja. ist ja gar kein, gar kein G in meinem Namen. Ja, aber von
0: BGs wahrscheinlich, oder? Ich meine, also ah. wenn man mit Musik was gehört hat,
1: <lacht> Bee-Gees. und da kommst du wieder zu den. Den, den Machern, den Machern, den Profis, den Sensationellen, die Beatles, Also wenn du mich damit vergleichst, äh, finde ich das sensationell.
0: Aber Kemi C. ist schon eigentlich ein Künstlername, ne?
1: Kemi C. ist mein Künstlername und ähm, genau so wird es auch ausgesprochen, Kemi C. Und Kemi ist tatsächlich mein Name. Also ähm, ganz ausgesprochen ist es Uluwa Kemi.
0: Das Und liebe ich nochmal, ja. Uluwa oh, oh, nicht schlecht. aber oder? auch das
1: machst du sense. Oh mein Gott. Wolf. Naturtalent. Ja. Naturtalent, ja genau. Ja. Sprechen
0: kann ich, aber zwing mich nicht zu singen, bitte.
1: Ach, singen kannst du wahrscheinlich auch nein, noch. Komm, <lacht> du, du gibst doch jetzt nein, gerade nein, nur an. <lacht> <lacht> wahrscheinlich hast du so viele Talente. Meine nee, Frau sagt, nur, sie nein.
0: schaltet sofort ab, wenn ich singe. Das ich darf du. nicht. Ja wirklich? Ja, keine Chance.
1: Mit deiner Frau muss ich mal sprechen.
0: Dann. Das mach mal. <lacht>
1: Ja, ne, mein Name, also möchtest du wissen, ähm, wie der Name entstanden ist? Das
0: wollen wir alle wissen.
1: Ja, ähm, also es ist so, ich wurde immer auf die Bühne gerufen mit Chemie. Ne?
0: Oh, so ein bisschen wie Kermit.
1: Genau, und das, das hat mich ehrlich gesagt ganz oft gestört. Und als ich bei DSDS damals war, war ich, war ich auch die Chemie. So, ich, hab, ich bin selber schuld, weil ich habe selber nicht ähm, aufgeklärt sozusagen. Ich habe nicht gesagt, eigentlich heiße ich ja Chemie, ich habe es einfach stehen lassen. So, und... Irgendwie vor neun Jahren war es so, dass ich mit meinem Mann auf dem Weg nach München war zu einem Auftritt und wir überlegt, ach man, immer Kemi, Kemi. und eigentlich ist das nicht mein Name, ich heiße Kemi. und dann habe ich gesagt, irgendwie müssen wir einen Künstlernamen. es muss ein Künstlername her und ich meine, wir haben Sarah Connor, das klingt so cool. Helene Fischer klingt auch sogar, also richtig cool, ja. es, ist, es ist ihr Name, aber ja. es klingt irgendwie gut.
0: Da findest du nicht, ich finde schon. Es ist schon. halt so im Ohr, glaube ich. Also es ist im Ohr. Britney Houston und Sarah Connor klingt schon nochmal anders als Helene Fischer.
1: Ja, okay, aber da sprechen wir natürlich von internationalen Namen, ne? Okay.
0: also so englisch. Ne? Ja, aber Kemi also, ist ja jetzt auch international.
1: Ja, aber es war ja nicht Kemi, es war doch Chemie. Okay. Aber man hätte ja
0: einfach ein zweites M spendieren können anstelle des C. Bei ja, aber dann C hätten wir meinen Namen verändert. Ja,
1: ja, das stimmt, aber wir, wir hätten meinen Namen verändert. Wenn ich jetzt aus Kemi, weil es wird ja K-E-M-I geschrieben, ja. das heißt nicht mit zwei M. Haha, ha. und deswegen verstehe ich natürlich, dass jeder Kemi äh, sagt. Ne? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich heiße Uluwa Kemi Christina Avosogba. Das war zumindest früher mein Name. Heute heiße ich ja Fuchs. Ich habe ja mal dann geheiratet, ne? bin sesshaft geworden. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann gedacht: Naja, wenn man das C nimmt, C-E-E -E ausgesprochen, C, dann spricht man vielleicht auch Kemi richtig aus und dann ist Kemi C entstanden. So war es und tatsächlich klappt es oft und manchmal halt auch nicht. chemi G.
0: Also, ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Nie wieder chemi G, weil wer das sagt, gibt eine Runde aus und zwar Lokalrunde. chemi man hat das Gefühl, du erfindest dich mit Femme phänomenal und deinem neuen Album anders gleich, gerade irgendwie komplett neu. Keine Coversongs mehr, ähm, sondern eigene Sachen. Warum?
1: Ich wollte, ich wollte immer schon eigene Sachen machen, eigene Musik. Ich habe vor sechs Jahren, ja so ungefähr sechs Jahren, habe ich meinen ersten Song geschrieben, das war stark. Diesen Song, der liegt mir bis heute noch extrem am Herzen, weil es war mein erster selbstgeschriebener Song. Und ähm, vor allen Dingen ein Song, der entstanden ist in einer Zeit, wo ich so wenig an mich geglaubt habe, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich einfach, ich muss das einfach niederschreiben. Und wer hat mich dazu gebracht? Mein Mann. Mein Mann hat gesagt, hey, setz dich irgendwo hin und schreib das nieder, dass du dich nicht so gut fühlst. Und ähm, das habe ich gemacht mit stark, um mir einfach diese Kraft zu geben. Und das war der erste Song. Und dann habe ich weitergemacht und ähm, das gibt mir so viel, eigene Songs zu machen ist nochmal was anderes, du machst das halt auch für dich, für deine Seele, du, du, sprichst, du sprichst eigentlich von deinem Leben, ne? du erzählst, wer du bist und das machst du mit Cover-Songs natürlich nicht, obwohl ich sagen muss, Cover-Songs finanzieren mir mein Leben, ne? Also es ist ja so, ne? ich, ich trete auf und ich trete ja nicht mit meinen eigenen Songs auf, zumindest nicht hauptsächlich, sondern das sind ja cover -Songs und die interpretiere ich auf der Bühne und das mache ich unheimlich gerne, weil ich stehe einfach unheimlich gerne auf der Bühne. Das ist mein Leben, das ist, das ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich liebe. Und jetzt habe ich das große Glück, auch eigene Songs mit einzuwerfen, auch eigene Songs mit einzubeziehen. Ne? Man kann das ja auch schön kombinieren oder sogar vielleicht bald auf Tour zu gehen mit den eigenen Songs. Das wäre mein großer Traum.
0: Das klingt nach einer großartigen Perspektive. Ähm, aber lass uns noch ein bisschen dabei bleiben. Femme phänomenal. Warum mhm. gerade Femme phänomenal? Weil es gut ankommt, eine Hommage an Frauen zu schreiben oder weil du es selber gefühlt hast oder äh, weil das etwas ist, was im Musikbusiness gerade ankommen wird. Wie gehst du da vor?
1: Nein, also Femme Phänomenal ist so entstanden, ich wollte unbedingt einen Song für die Frauen schreiben, weil ich einfach der Meinung bin, äh, Frauen sind so stark, leisten so viel, sind einfach cool. Ne? Also was wir machen, wir Frauen, das ist unheimlich und es gibt so vieles, wo Frauen benachteiligt werden und einfach dieses, dieser, ähm, das, was wir Frauen machen, gar nicht gesehen wird. Es, es geht schon los beim Gehalt. Da die Frauen verdienen nach wie vor weniger Geld und ich finde, das darf eigentlich nicht sein. In der heutigen Zeit müsste das schon längst, längst ein Wandel gegeben haben, aber er ist immer noch nicht da, Ulf. Und das ist eigentlich traurig. Und ich, ich habe, ähm, die, die richtige Idee ist eigentlich entstanden, weil ich wusste, Herbert Grönemeyer hat einen Song geschrieben, der hieß Männer. Ja. Und ich habe gesagt, es gibt eigentlich keinen Song für die Frauen, der heißt Frauen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass er, der Song hieß eigentlich ursprünglich Frauen, und dann habe ich, ich habe das ja nicht alleine geschrieben, ich habe das in einem Team geschrieben mit ganz talentierten Leuten, die, die mir Input gegeben haben, die meine Idee ähm, nochmal finalisiert haben. Das heißt, ich hatte Text, ich hatte schon die, die, die tiefgründige Idee und das Ganze im Team haben wir das in, einem Songwriting -Session, in einer Songwriting-Session zusammengeschrieben und so ist das entstanden und dann hat sich das entwickelt. Aber so dieses Ursprüngliche, dass man sagt, für die Frauen muss was her das war mir so wichtig, einfach mal eine Message raus zu, rauszulassen an alle Leute, hey, die Frauen, hey, wir sind so stark. Und was ich so schön finde, Ulf, es gibt nicht mehr dieses, beziehungsweise finde ich, es hat sich verändert, dieses Miteinander. Es ist nicht mehr immer dieses Zickending, Zickenkrieg und man muss sich, man muss sich gegenseitig unterstützen und das finde ich geil, das finde ich toll. Ich bin auch so ein Mensch auf der Bühne, wenn ich mit Kolleginnen arbeite. Ich liebe es. Ich bin nicht eine, die mit, mit Ellenbogen arbeitet, uh, diese Frau ist schön und ich bin eifersüchtig oder so. Überhaupt nicht. Ich liebe es, mit schönen Frauen, talentiert, geile Stimmen, tolle Stimmen, starke Stimmen auf der Bühne zu stehen. Und ich lerne sogar noch was dabei. Ähm, du hast, ich habe so viele tolle Kolleginnen, die, mit denen ich so, so gern auf der Bühne stehe, weil ich einfach sage, boah, ihr habt krasse Stimmen, richtig, richtig tolle Stimmen, seht auch noch wunderschön aus. Und das ist für mich nur, das, das pusht mich noch mehr, weil ich sage, hey, das ist Support, äh, gegenseitige Unterstützung. Ne?
0: Was für ein wunderschönes Statement dazu. Ich habe dich kaum unterbrechen können. Ich ähm, äh, reden, alles oh, nein, alles gut. Das ist das wird der erste Heimat-Podcast über drei Stunden, aber es, ich habe da kein Problem. Wir senden es einfach in drei Teilen, oh. nicht wahr? Ähm, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt deine Antwort ist auf Grönemeyer, was ich super finde, Ja, Cammy's Antwort auf Grönemeyer, Fan-Phänomenal, finde ich großartig, aber mhm. ist es ist ja nur, der erste Song aus dem ganzen Album. Das Album heißt Andersgleich. Was mhm. erwartet uns dann noch?
1: Es erwartet euch ähm, viel Persönliches, also ich habe ähm, sehr emotionale Themen auch besprochen, auch Themen aus meiner Kindheit, ähm, was ich erlebt habe und das ist wirklich sehr, sehr emotional. Ein Song heißt Zweifel zum Beispiel, ich glaube der Persönlichste von meinem Album und wenn ich, die jetzt, wenn ich das jetzt gerade erzähle, siehst du, wie meine Augen aussehen. Ich kann da auch nicht, noch nicht drüber reden, das ist so krass, auch bei der, bei der Songwriting-Session, weil das ist wirklich emotional. Ähm, man muss das Al Album dann einfach mal anhören, dann weiß man, was ich meine ähm, sehr berührend ähm, aus meiner Kindheit, dann gibt es einen Song, der heißt Bucket List. Das ist der nächste Song, der auch kommt. Und zwar am 11.02. Ähm, da geht es einfach darum, was steht auf deiner Wunschliste? Was steht ganz oben? Was hast du noch nicht gemacht? Und ich erzähle in dem Song, was ich so auf meiner Wunschliste habe, was ich noch gerne erleben möchte und nehme die Leute mit auf eine Reise. Einfach das verrate so. uns
0: doch mal gleich. Was steht auf deiner Wunschliste noch?
1: Äh, zum Beispiel, also du hast
0: jetzt eigentlich fast alles erreicht. Du bist im Heimat-Podcast. Ja, Bei der das Premiere. Ist, ach,
1: ich freue mich total. Ich freue mich <lacht> ganz ehrlich Vielen Dank für die Einladung. Finde ich richtig, richtig, also dass, dass du überhaupt an mich gedacht hast, finde ich richtig schön. Ähm, was steht bei mir drauf? Also zum Beispiel nach Sydney möchte ich gerne. Galapagos fände ich super. Also sehr viele, sehr viele Reiseziele, die ich noch sehen möchte. Ähm, dann habe ich zum Beispiel ähm, einfach äh, in Paris durch die Straßen gehen. So, und man mag es kaum glauben. Ich lebe in Drusenheim. Ich bin zwei, ja, ungefähr zweieinhalb Stunden von Paris mit dem TGV entfernt und ich war noch nie in Paris.
0: Das müssen wir ändern. Ich würde sagen, beim nächsten Mal wir die, machen wir die Aufnahme auf jeden Fall irgendwie in diesem komischen Turm mit den vielen Stahlteilen dort. Nun gut, ähm, du hast eben bei Zweifel gesagt, naja, du siehst an meinen Augen, dass sich was verändert. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Wenn man eigene Musik schreibt, von seinen eigenen Gefühlen erzählt, offenbart man von sich, glaube ich, unglaublich viel. Zumindest viel mehr, als wenn man Coversongs interpretiert, performt und bei Menschen für gute Laune sorgt Weil das geht auch mit einer Maske ja, oder in einer Rolle. Und das ist jetzt aber keine Rolle mehr. Und ich habe irgendwo gelesen von dir, dass du sagst, anders gleich ist zum ersten Mal 100% Chemie. Aber was oder wer ist denn Chemie wirklich? Gibt es verschiedene Chemis? Gibt es Chemie, die Musikerin? Chemie zu Hause? Was gibt es an Chemis? So.
1: Ähm, ehrlich gesagt gibt es mich. Ich bin halt sehr authentisch, würde ich mal sagen. Ich bin sehr ehrlich. In, in allem, was ich mache, ähm, versuche ich so ehrlich wie möglich zu sein. Also wenn du mich kennenlernst, lernst du mich kennen. Also, ich bin auch sehr nahbar, ich liebe Menschen. Du weißt, wie ich, also, du hast mich ja jetzt gut kennengelernt, Ulf. Und ich bin halt wirklich ein, ähm, ja, alle sind bei mir willkommen. Ich liebe Menschen, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich glaube, ich, es gibt gar nicht so viele andere Chemis. Es gibt gar keine anderen. Es gibt nur mich und ich bin halt ein Chamäleon. Man sieht mich immer mit unterschiedlichen Haaren zum Beispiel. Ich äh, wandel. Also ich, hab, ich bin sehr gerne wandelbar auf der Bühne zum Beispiel, was meine Haare angeht, was meinen Look angeht, aber das hat eher so Fashion-Gründe, weil ich okay. liebe auch Mode. Das ist so ein Thema. Mode ist für mich, gehört mit Musik, ist für mich so eine Einheit. Ne? Das gehört für mich so zusammen und das ist auch eine Passion von mir, die Mode. Und deswegen habe ich auch das ähm, ist ja gerade aktuell bei Shopping Queen teilgenommen, weil ich einfach auch Mode liebe und ähm, immer schon ehrlich gesagt mitmachen wollte. Und als die als die Antwort kam, ich darf bei dem Jubiläum dabei sein von Shopping Queen, habe ich gedacht, oh mein Gott, und jetzt das Jubiläum und ich darf dabei sein und ich darf Guido kennenlernen, Guido Maria Kretschmer. Und das war für mich so schön und diese Kombination ist einfach toll. Und ich glaube, das, wie gesagt, ich glaube, es gibt mich gar nicht ähm, in verschiedenen Varianten. Ich bin halt ich und du hast auch vorhin gesagt, das ist auch ganz witzig, du hast vorhin gesagt, du ja, bist du aufgeregt und so. Ehrlich gesagt ist das so mein Naturell. Man denkt oft, wenn ich so hektisch, ich, ich rede ja auch so schnell und so und, und recht, manchmal auch vielleicht hektisch, kann auch sein, aber ich bin halt, wenn ich mich so freue, dann merkt man das. Also wenn das ich mich freue, dann, dran, ja, ich ja. bin halt dann sehr euphorisch und, ja. und ich sprudel dann auch so, auch vor allen Dingen vor, vor Ideen, weil du hast vorhin gesagt, mir, ist, mir kam ja diese Melodie ja. und auf einmal kommen mir Ideen und ich habe so gerade so diese kreative Phase durch diese Zeit, in der wir gerade sind, die ja nicht so einfach ist und ich ja nicht immer auf die Bühne darf, ist es für mich was ganz Besonderes, jetzt eigene Musik zu machen und das, was damit resultiert, ist halt viel Promotion und dass man halt auch erreichen möchte, dass die Songs gehört werden, weil es ist ja heute gar nicht mehr so einfach, dass man gespielt wird, dass man, dass man Gehör bekommt. Ne? Bei so vielen Songs, die jeden Tag veröffentlicht werden, da gehst das ja fast schon unter. Und deswegen, ich sprudel immer so also vor Ideen, was kann man so machen und umso schöner auch, dass ich hier sein darf, dass du sagst, hey, ich unterstütze die Frau.
0: Die Frau Fuchs, genau. Frau Wir Fuchs, unterstützen genau. die Frau Fuchs heute. Genau. Ja. Du hast das Thema Haare eben nochmal angesprochen. Das sind Perücken, immer natürlich, ganz mhm. klar. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele du hast, aber du hast irgendwann das Ganze auch mal einmal gelüftet auf Instagram, glaube ich. Da gab es dich sozusagen oben ohne. Ist das für dich eine Überwindung und warum die Perücken? Einfach, weil du dann äh, viele verschiedene Looks machen kannst oder was ist der Grund dahinter?
1: Was ist der Grund dahinter? Also ich ehrlich gesagt, weil ich auf der Bühne halt gerne auch variiere, es ist eine Überwindung für mich. Ich habe ja auch bei Shopping Queen das Ganze im Fernsehen gezeigt, was ich eigentlich nie erwartet habe. Sorry, ich habe nie gedacht, dass ich da vor einem Millionenpublikum da irgendwie das so dann zeige. Das war für mich so, hm, sieht das überhaupt gut aus, kann ich das überhaupt so tragen? Für mich sind lange Haare halt immer so das Ding, So, ich glaube viele Frauen verstehen mich und sagen, hey, das, diese langen, wallenden Haare, das ist schon was Wunderschönes. Man will ja vor allen Dingen immer, immer was anderes, als man hat, ja. ähm und auf der Bühne mag ich es halt, wenn ich ein langes Abendkleid habe, ein langes ähm, so Black Tie Event zum Beispiel, ein langes mhm. Abendkleid. Dann mag ich halt dazu eine schöne Frisur, lange Haare oder irgendwie so. Und dann möchte ich halt vielleicht dazu keine Locken, aber möchte glatte Haare. Und dann ist es einfach zu sagen, hey, jetzt nehme ich mal diese Langhaarperücke in glatt und ähm, setze sie mir auf den Kopf und habe gleich einen anderen Look. Oder ich habe eher einen spannenden sexy Look, wo ich dann sage, oh, jetzt könnte man den Rücken ein bisschen betonen und zeigen, dann trage ich halt eine Kurzhaarperücke. So, das ist halt so dieses Spielen mit der Mode, Spielen mit den, mit den Looks und dass es einfach stimmig zusammenpasst. Um nochmal zurückzukommen auf die ähm, Glatze, doch, das ist für mich eine Überwindung, das zu zeigen, weil, ich muss sagen, ähm, sowas kann ja auch falsch rüberkommen, dass man vielleicht denkt, oh, ist sie krank oder... Keine Ahnung, was man interpretiert in so einen Look. Und deswegen, ja, ist es für mich eine Überwindung. Äh, ja, Aber es
0: ist nicht, weil du krank bist, sondern weil du einfach gerne Perücken trägst.
1: Ja, definitiv. Das, ist, das hat wirklich modische Gründe.
0: Eine modische kurze frisur mhm. unter einer großen Mütze. Zum
1: Glück. Ich meine, ich hätte meine Haare ja nicht abrasieren müssen äh, unter den Perücken. Das Ding ist, es hat es einfacher gemacht, als ich Mutter wurde. Als ich Mutter wurde, war es für mich so... Okay, ich stand jedes Mal drei Stunden mit den Haaren beschäftigt zum Kämmen. Ich musste die immer unterteilen, immer Einzelpartien kämmen. Es hat glaube ich drei Stunden gedauert. Deswegen ja, Kämi. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, der musste sein, der lag so auf als Meterpunkt. Ich konnte nicht daneben vorbeischießen. Katastrophe.
1: Ja, das ist, also es war auf jeden Fall immer viel, viel Arbeit und als ich dann Mutter wurde und ich bin ja Zwillingsmama, dann kamen ja gleich zwei auf einmal, hatte ich einfach die Zeit nicht mehr. Und immer Conrows unter den Perücken, dann musste ich immer zum Friseur, sechs Stunden beim Friseur sitzen und das ist, ist auch vor allen Dingen auch sehr kostenintensiv, muss man auch, darf man auch nicht vergessen. Dann ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann war es für mich wirklich so, dass ich gesagt habe, die Haare müssen eigentlich ab unter den Perücken. Da war mir aber noch nicht bewusst, dass ich das dann zeigen werde irgendwie oder, oder einfach auf die Straße vielleicht mal gehe damit, ne? Das war eigentlich jetzt nicht so, dass ich das so geplant habe, ne? Und dann habe ich das irgendwann mal bei Instagram tatsächlich vorab mal gezeigt, aber dann tatsächlich wieder runtergenommen, weil ich mich dann doch nicht so wohl damit gefühlt habe. Irgendwie hatte ich an irgendeinem Tag, ich weiß genau, welches du meinst, hatte ich das mal gepostet, weil ich dachte, jetzt bist du so mutig. Ich habe es gesehen, ja. Hast du es gesehen, ne? Mhm. Und das habe ich aber tatsächlich wieder runtergenommen, weil ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt habe. Weil das ist dann doch eine Überwindung. Und dann kam ja Shopping Queen und dann hatte ich irgendwie keine Wahl. Weil in wir haben ja in Italia gedreht und was sollte ich da machen? Es gab keine Afro-Shops. Und ich hatte ja echt geplant, oh, wenn ich bei Shopping Queen mitmache, kann ich mir eine neue Perücke leisten, weil du hast ja da ein bisschen Budget. Ein ganz genau. ordentliches Budget.
0: Andere kaufen Röcke oder Hosen oder Tops und Kremi kauft. Ich hätte mir, mir eine Perücke. Perücke
1: dann gekauft, hätte ich vielleicht beim anderen ein bisschen sparen müssen bei dem Rest. <lacht> <lacht> Aber die Perücke hätte ich mir dann kaufen können. So schöne neue Perücke. Und dann war das ganz anders. Es kam ganz, ganz anders. Keine Afro-Shops, nix. Ich sitze beim Friseur, was sollte ich machen? Diese, meine Lockenpracht da auf dem Kopf. Was sollte ich machen? Wenn ich jetzt mit der gleichen Frisur da rauskomme, habe ich mir gedacht, werden die Mädels ja sagen, hä? Die sah ja heute Morgen genauso aus und dann musste ich diese Entscheidung treffen. Und das Lustige war ja, dann hat der Friseur einfach so, der wollte meine Haare zum Zopf, wie das halt so ist, du setzt dich auf den Stuhl mhm. und dann nimmt ja der Friseur meistens die Haare zusammen, guckt dann so. Ja, was das kann man mir lange machen. her, aber doch
0: ja, ich schon gesehen. <lacht> Bei dir ist das lange her. Und dann
1: nimmt er so meine Haare zusammen und auf einmal ist die Perücke in seiner Hand. <lacht> Weil natürlich, wir wussten, naja gut, so war es halt. Und ja, dann habe ich mich entschieden, tatsächlich die ähm, Perücke abzulegen und die Haare abzurasieren, also nochmal sauber zu rasieren, ne? weil ja. darunter sind sie ja schon Nachgekommen. ganz gut. Okay. Ähm,
0: Lass uns ein bisschen Shopping-Queen verlassen, mhm. äh, die Menschen sollen selber noch ein bisschen nachgucken. Ich glaube, es mhm. gibt es auch noch in der Mediathek, also jeder kann sehen, ob, wie und überhaupt du gewonnen hast, ähm, aber das schauen wir dann einfach mal separat. Ja, genau. Zurück ins Showbusiness. Mhm. Ähm, um dort erfolgreich zu sein, muss man extrovertiert sein. Du hast eben selber gesagt, hey, dann gibt es halt ein sexy Abendkleid mit, mit freien Rücken und so weiter und so fort. Man muss seine Haut auch ein bisschen zu Markte tragen. Gerade bei Facebook, bei Instagram gibt es dafür natürlich auch nicht nur nettes Feedback. Wie gehst du damit um?
1: Ich versuche das, versuch das nicht so nah an mich ranzulassen, weil ich glaube, wenn man sich ähm, in diesem ganzen Social-Media-Bereich bewegt und sich da präsentiert, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass auch Gegenwind kommt. Ne? Also ähm, da muss man vorbereitet sein, dass nicht jeder positiv auf dich reagiert. Ähm, das ist, glaube ich, heutzutage schon normal. Und im, früher habe ich das tatsächlich an mich rangelassen in, äh, in der Vergangenheit, wenn negative Kommentare kamen, wo es noch kein Instagram und Facebook gab. Da gab es ja dann andere Sachen, da gab es ja diese Foren. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich bin ja, alt genug jetzt,
1: natürlich. <lacht> Foren und ganz ehrlich, das hat mich fertig gemacht. Früher hat mich das so fertig gemacht, ich habe echt richtig Probleme damit gehabt. Und heutzutage kann ich damit umgehen. Heutzutage sage ich mir, okay, es ist so, ich versuche auch manche Sachen nicht zu lesen. Man muss ja auch nicht alles lesen ne? und ich versuche die positiven Dinge aufzusaugen und es gibt ja genug positive Positives Feedback auch. Und das sauge ich auf und dann geht es mir auch gut. Also ich, mittlerweile kann ich gut damit umgehen.
0: Wie weit würdest du für Aufmerksamkeit gehen für die Karriere? Shopping Queen haben wir besprochen, klar, das ist easy. Dschungelcamp, Playboy, wie weit würdest du gehen? Das oh, ist eine
1: gute Frage. Gar nicht. Ich würde gar nicht äh, weit gehen. Ich glaube, ich würde in dem Moment entscheiden, wenn eine Anfrage kommt, entscheide ich mit meinem Bauchgefühl, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ich mache mach mir nicht vorher Gedanken drüber. Ehrlich jetzt, ich mache mir nicht Vor-Gedanken drüber. Ich finde, ich finde, Shopping Queen war eine schöne Geschichte, ähm, ich fand auch die SDS toll in meiner Zeit, super, ähm, das hab, da kann ich dazu stehen, das habe ich nie bereut und da das stehe ich zu und, und finde es super, ich bin sogar stolz drauf. Was käme, schauen wir mal, ne? Also dann kann, kann ich, kannst du mich nochmal in zwei Jahren fragen.
0: <lacht> Das machen wir gerne. Und
1: dann schauen wir.
0: Dein Debütalbum kommt jetzt raus äh, in dem Jahr, in dem du 40 wirst. Mhm. Ähm, das darf man eigentlich bei Frauen nicht sagen. Ich traue mich das trotzdem. Ich habe gedacht, okay, wir haben schon 20 Minuten auf der Tonspur. Wenn du mich jetzt rausschmeißt, dann ist halt so. Ähm, <lacht> aber tatsächlich 40. Was bedeutet diese Zahl für dich? Ich meine, dass man sie dir nicht ansieht, ist klar. Aber was bedeutet die Zahl für dich?
1: Also ich finde es schön. Ich habe kein Problem mit meinem Alter. Ich finde es eine schöne Zahl. Ich bin... Äh, ich habe nie ein Problem mit meinem Alter gehabt, ehrlich gesagt. Also 40 ist doch eine Zahl, auf die man stolz sein kann.
0: Das denke ich auch, aber also. ist es im Showbiz auch völlig easy oder geht es da nicht darum, eigentlich beginnt man die Karriere mit 16, mit 18, wobei das stimmt ja gleich, du hast mit 14 begonnen, glaube ich, oder? Erster ja, ich habe mit 14
1: angefangen, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, so wie sich alles im Musikbiz verändert hat, hat sich das sicherlich auch verändert mit dem Alter, weil... Das wird man sehen, ob das schwieriger ist. Ich denke einfach, es ist auch da so, wie man sich fühlt. Natürlich hat man es jünger, einfacher sicherlich, ne? weil, weil manche noch sehr altmodisch denken. Aber ich denke, wir, wir leben in einer Zeit, wo es, wo es viele Veränderungen gibt. Und ich glaube, es kommt aufs Produkt an. Wie verkaufst du das Produkt? Was bist du? Was machst du? Und dann ist das Alter eigentlich eher nebensächlich. Ich meine, ich, ich benehme mich ja auch nicht so wie für sich. Oder? Findest du, dass ich rüberkomme wie 40? Nein. Also nein, ich nein. Finde aber
0: selbst wenn, würde ich es mir gar nicht trauen zu sagen, ja, ist ja das klar. Das ist wunderbar. Ja, das ist auch besser, als Ulf.
1: Also <lacht> Nein, aber jetzt mal, äh, nein, Spaß beiseite. Also ich, erstens fühle ich mich gar nicht für 40, ähm, ich bin aber stolz auf mein Alter und ähm, ich denke auch, ein Alter äh, sagt auch was über Lebenserfahrung aus und das ist ja was Positives, das also ist ja nichts Negatives und ich finde das wunderschön. Also ich habe kein Problem damit und ob es schwieriger ist im Showbusiness, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich äh, Keine Ahnung, ich mache trotzdem eigene Musik jetzt. Und du, ja.
0: du warst mal bei DSDS, das hast du vorhin erzählt. Äh, Tita Bohlen, glaube 2004, zweite Staffel. Mhm. Ähm, Gab es da auch äh, bis ins Finale, relativ weit. Ähm, und wenn man danach heute sucht, dann findet man Webseiten, die Dita geht auflisten, wer es alles in Wirklichkeit nicht zum Superstar geschafft hat. Mhm. Das ist fast schon gehässig, wie man da sieht, wer das letzte Mal einen Auftritt hatte beim Weihnachtsmarkt in Coesfeld, wo auch immer das ist, ähm, wer das Gründen einer Familie vorgezogen hat und nicht mehr auf Bühnen steht oder wer irgendwo in einem langweiligen Normalo-Job gelandet ist. Wenn ich das sehe, denke ich immer, Mensch Kinders, warum haben wir so ein Problem damit, die Leistung von Künstlern anzuerkennen? Kannst du mir das erklären?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, also wenn ich das so höre, die Leute wissen ja gar nicht, ob das stimmt. Das ist das Erste, weil das sind ja alles nur Spekulationen. Letztlich weiß ja keiner, was diese Leute wirklich machen, die damals bei so Castingshows, an Castingshows teilgenommen haben. Es gibt so viele, die zum Beispiel, es gibt zum Beispiel ein gutes Beispiel von einer Künstlerin, die war bei einer Band, die hieß Queensberry. Und ähm, die Künstlerin zum Beispiel ist jetzt in einem anderen Land ein Superstar. Ne? Und das weiß hier in Deutschland keiner, weil sie ja nicht in diesem Land äh, ein Superstar ist, sondern in einem anderen. Also es sind alles so Informationen, die Leute stecken ja nicht drin, die Leute wissen gar nicht, was man wirklich macht. Die Leute wissen nicht, ähm, ob man wirklich irgendwie noch an irgendwelchen Kooperationsaufträgen gearbeitet hat, wo der Name vielleicht verschlüsselt war, wo du gar nicht unter deinem, unter deinem Namen aufgetreten bist, wie du in der Sendung präsentiert wurdest. Es sind so viele Dinge, Dinge, die die Leute nicht wissen. Das will ich einfach erstmal dazu sagen, weil das sind ja alles nur Leute, die meinen, zu wissen, was die Leute machen.
0: Dennoch so. ist mir die Musikbranche immer ein Rätsel. Es gibt dir die großen Stars, die ganz großen Namen, deren Hits laufen rauf und runter. Mhm. Ja, also im gefühlt irgendwie jede Stunde das Gleiche. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber unglaublich viele Menschen, du hast mir im Vorfeld gesagt, es werden jeden Tag 80.000 Songs veröffentlicht, weltweit. Und davon schaffen es vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei, fünf irgendwo ins Radio. Warum ist das so? Warum gibt es diese unfassbare Selektion?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, es ist natürlich einfach, wenn du schon ein Star bist oder schon was herausgebracht hast und in einer Zeit vor allen Dingen, wo alles noch gut lief oder noch einfacher lief, ist es ja viel einfacher. Für, für Newcomer heutzutage ist es mega schwer, irrsinnig schwer. Es ist einfach so, so, so ein... Überfluss an Musik, es kommen sehr viele YouTuber, die auch Musik machen, das ist halt, die Branche hat sich einfach zu sehr verändert, du hast halt kein Gehör mehr ne? und die Musikbranche bleibt auch ein Rätsel, also ich glaube, es wird sich nicht verändern, Ulf, es wird eher nur noch schwieriger, ne? es ist schwierig, das zu beantworten, wie du merkst. Ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil es mir selber manchmal ein Rätsel ist, dass man Newcomern, die wirklich Gas geben, keine Chance mehr gibt heutzutage. Du kriegst keine Plattform mehr.
0: Ne? Warum, machen wir es ganz konkret, warum bist du nicht so erfolgreich geworden wie eine, keine und Lena Meyer-Landrut, wie eine Sarah Connor, wie eine Helene Fischer? Ich meine, du hattest mit 14 einen Plattenvertrag, du hast mit 14 schon dein erstes Musikvideo aufgenommen, warum kam der Durchbruch nicht?
1: Naja gut, ich mache ja jetzt auch erst eigene Musik, das darf man auch nicht vergessen, ich habe recht spät angefangen damit, ähm, als ich mit 14 meinen Plattenvertrag hatte. Ich glaube, manchmal muss man einfach auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und auch das Glück gehört dazu. Ne, also du brauchst auch wirklich ganz, ganz viel Glück. Ich glaube nicht, dass es, das sage ich einfach ganz selbstbewusst gerade, ich glaube nicht, dass es am Talent gehapert hat. Ich glaube auch, dass es sehr viele Menschen damals auch und wie heute auch gibt, die an mich glauben, die auch an das glauben, was ich tue. Ich merke es auch gerade jetzt, wo ich meine eigenen Songs rausbringe, wie viele Leute mir helfen und unterstützen, ähm, auch aus dem Netzwerk, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahren. Ich bin auch sehr dankbar, dass viele mir mit, und selbst wenn es nur ein Rat ist, ist das so viel wert. Ne? Es muss nicht immer sein, dass du mir Türen öffnest. Ne? Also irgendwie, ich, ich kenne noch zum Beispiel Dieter jetzt zum Beispiel. Ich würde jetzt Dieter morgen anrufen. Hey Dieter, könntest du mir? <lacht> Nein, also das meine ich gar nicht. Aber wenn man fragt, hey, kannst du mir vielleicht Tipps geben, wie ich das Ganze angehe? Weil wenn man das alleine macht, und ich mache das tatsächlich irgendwie alleine, ohne Plattenfirma hinterm Rücken, ähm, Vertriebsfirma ja, aber Plattenfirma nicht, äh, ist das natürlich nochmal was anderes. Und ich glaube, das ist halt wirklich viel, viel Glück auch,
0: was du brauchst. Ne? Aber also, wäre es nicht für dich auch finanziell viel besser, wenn deine Musik jetzt rauf und runter im Radio laufen würde und warum, warum tut sie das nicht? Das Weil der du. Song ist doch super klasse.
1: Ja, aber Streaming mit Streaming verdienst du heute kein Geld mehr. Also ich bin da ganz ehrlich, ich sag einfach jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Verdienen, Geld verdienen kannst du heutzutage als Künstler mit Auftritten einfach, wenn du auf die Bühne gehst, Auftritt. Auftritte
0: ist aber blöd, wenn es gerade Corona gibt.
1: Richtig, das ist nicht so einfach. Ja, das ist, ja es ist einfach so, wie es ist. Auftritte ist blöd. Es gibt natürlich jetzt schon Alternativen wie Livestream-Konzerte und es gibt wirklich, das habe ich dir vorhin auch schon ähm, ein bisschen so im Hintergrund gesagt, dass es ähm, Firmen gibt, die zum Beispiel wunderbare, ganz tolle Events da veranstalten und damit habe ich ja immer schon mein Geld verdient, auch mit, mit Gala-Auftritten, auch mit ähm, Firmenveranstaltungen, Preisverleihungen, wie auch immer Events, die Corporate Events, also einfach Events, die veranstaltet werden und da gibt es jetzt schon Alternativen. Da kann man schon sein Geld verdienen, aber mit der eigenen Musik ist es dann doch schon eher schwierig. Also da musst du wirklich auf die Bühne gehen, Tour, Tournee Ja, aber man kann ja die Musik,
0: machen. also bevor wir jetzt weiter mal in den Werbeblock für Buch mal Kemi für deine Firmenfeier, das ich trotzdem machen, liebe Leute, oh, ja keine Frage. Das ich eine gute ja, also, Idee, machst du das für mich? Äh, ja, ja, das äh, gibt es <lacht> über die Website, kann man das locker <lacht> rausfinden. Nein. Man kann ein Album machen so, dass es im Radio mit hoher Wahrscheinlichkeit gespielt wird, so dass es klingt wie alles, was momentan gespielt wird. Oder man kann es so machen, wie man es selber möchte, wie man es fühlt. Welchen Weg bist du gegangen?
1: Ja, ich bin letzteren Weg gegangen. Ich bin den Weg gegangen, für mein Debütalbum wollte ich wirklich mich zeigen. Ich wollte, ich wollte erzählen, wer ich bin. Und gleichzeitig natürlich auch allgemeine Themen ansprechen. Also mein Album ist nicht nur, es geht nicht nur um mich. Also ich bin kein Ich-Mensch. <lacht> ich will das ganz klar betonen. Ähm, aber ähm, es war mir wichtig, Musik zu machen, die ich fühlen kann. Und nicht Musik nach Retorte, nur weil es gerade aktuell beliebt ist. Das ist nicht, das habe ich immer schon gesagt, ich möchte nicht Musik machen, nur weil es gerade aktuell beliebt ist. Ich möchte euch zeigen, das ist Musik, die von innen kommt, die von mir kommt. Pure, echte Musik von mir, das ist ja mein Debütalbum De De ne, mit Geschichten von mir und ich habe keinen Song genommen von beispielsweise Dua Lipa und gesagt, okay, nach diesem Schema ähm, bilden wir jetzt einen Song, damit es äh, mehr Potenzial für einen Hit hat, nein, sondern ich habe gesagt, wow, ich, ich liebe die 70er, 80er, noch 90s fand ich mega geil, also was früher so alles war, ähm, die Musik, die gemacht wurde, Motown, so, also diese Ecke oder auch Michael Jackson und so, wie, wie, die Großen, die, die einfach damals Musik gemacht haben, richtig tolle, handgemachte Musik. Ich, ich habe nichts gegen DJs, nicht falsch verstehen, nur früher war die Musik einfach echter, in meinen Augen, das ist einfach nur meine Meinung, ich fand sie echter und ich wollte echte Musik, so und, ähm, und das, glaub, das ist das Album, es ist echte Musik, es ist deutschsprachig. Warum? Weil, ich, weil meine Muttersprache Deutsch ist und ich auf Deutsch einfacher schreiben konnte. Diese Sprache, das ist meine Sprache, damit bin ich aufgewachsen und damit konnte ich erzählen, damit konnte ich die Geschichten erzählen. Und ähm, ich, ich spreche auch gut Englisch, also mein Englisch ist sicherlich nicht schlecht und trotzdem kam das Album von innen, deswegen Deutsch. Und ich mache es mir damit schwer, weil ich nicht diesen Weg gegangen bin, oh, diese Songs sind gerade erfolgreich, nehmen das. So weil das So arbeiten viele Produzenten. Sie nehmen Songs, was ja auch nicht verwerflich ist. Natürlich. Sie nehmen Songs und gucken, was ist diese Beats sind gerade sehr, sehr, sehr gehypt und dann bilde ich mir vielleicht was dazwischen. Oder du nimmst einen Song, der schon mal ein Hit war, wie zum Beispiel ein Kygo, der dann mit Higher Love zum Beispiel ähm, von Whitney Houston was Neues kreiert hat, was ja toll geworden ist. Das machen viele, auch Dua Lipa hat es jetzt gemacht mit Elton Johns ähm, Song, der fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein. Egal, ihr wisst, was ich meine, ist gerade aktuell, überall wird es gespielt, A-Rotation, wirklich mehrmals in der Stunde. Das sind auch die Wege, die du gehen kannst, aber den wollte ich nicht gehen. Also wie gesagt, also ich bin jetzt nicht auf... Ich mag, ich mag, wenn meine Songs gehört werden. Das ist eigentlich mein Ziel, Ulf. Ich möchte, dass meine Songs gehört werden, ja. Und ich tue auch alles dafür. Äh, aber nicht ähm, für, um jeden Preis. Ne? Also ich, okay. ich liebe es. Ne?
0: Das ist natürlich noch nicht das Schlusswort. Sondern okay. äh, gerade erst die Überleitung zum Kapitel 2. Kapitel 2. Kemi und die Corona-Krise. Man kann mit einem Künstler kein Interview führen, ohne kurz auf die vergangenen zwei Jahre einzugehen. Corona. Lockdown. Wie war die Zeit für dich?
1: Oh, Corona-Lockdown war für mich schon schwierig, also sehr, sehr schwierig sogar, weil auf einmal mh, stand mein Leben so ein bisschen still, obwohl ich Mama bin und mein, mein Leben natürlich immer irgendwie actionreich ist. Mm. Trotzdem, wenn du mir die Musik nimmst, nimmst du mir schon sehr, sehr viel.
0: Hast du dich verändert in der Zeit und wenn ja, wie?
1: Ich habe mich, äh, hab mich sicherlich, verändert. Das würde mein Mann sicherlich auch sagen, dem ich richtig auf den Sack gegangen bin, glaube ich.
0: Aber ihr seid noch zusammen.
1: Ja, wir sind noch zusammen. Na, Gott sei Dank. Ja, wir sind Gott sei Dank. Ja, das ist das gar ist nicht ja, so selbstverständlich. Von ja, ja. Sinn,
0: ja war also Corona war bei den Scheidungsgründen plötzlich ganz vorne.
1: Ja, richtig. Das war, war schwierig. Es war auch bei uns sicherlich nicht einfach, also <lacht> im Gegenteil, ganz im Gegenteil, weil wir einfach aufeinander waren die ganze Zeit. Wir sind beide recht viel unterwegs, wir sind beide selbstständig und ich bin es gewohnt gewesen, auch zu reisen, meine Auftritte zu machen und diesen diese Abwechslung zu haben, einfach zu sagen, ich bin, ich bin weg und komme wieder. Und immer wenn ich wiederkomme, habe ich Energie getankt, weil ich habe das gemacht, was ich am liebsten mache, auf ja, der Bühne stehen.
0: Publikum hat dir gefeiert. Oh mein ja. Gott. Das ja. Feedback, das ist doch, ist doch auch als Musiker, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen, hey, was macht das, was ich tue mit den Menschen?
1: Oh ja, Ulf, und was, was mir auch genommen wurde, meine, meine heißgeliebte heißgeliebte, ähm, mein, mein, mein Baby, die Jam Session Deluxe, die ich dann nicht mehr machen konnte. Das ist so für mich, das ist ja meine, meine Veranstaltung, die ich ja in der Region auch, auch äh, präsentiere. Zwar, zwar leider nicht mehr so oft in Baden-Baden, aber ich hoffe auch, dass Baden-Baden wieder dazukommt, dass wir das wieder machen können, eine schöne Location dann wieder finden, wo wir das Einfach machen können, aber dieses, diese Show ist für mich so Besonderes, weil da kriege ich wirklich dieses, diese Liebe zu 100 Prozent, weil die Leute, die kommen, die kommen wirklich für uns. So, die, das ist nicht so, dass sie, dass sie sagen, ach, uns ist es egal, <lacht> so, sondern diese, die Leute, das Publikum, die zu Jam Session Deluxe kommen, kommen wirklich, um uns zu hören und sind immer so froh und, und, und immer die Gesichter zu sehen, die Glücklichen und auch natürlich der Applaus. Der Applaus ist so, so. Wichtig für einen Künstler. Also das, das gibt dir so viel und das fehlt halt jetzt. Das fehlt halt in so vielen, in so vielen Maße. Das, genauso wie diese Livestream-Konzerte. Das ist auch toll, auf einer tollen Bühne zu stehen. Ich muss auch sagen, manche können das so toll aufbauen, dass das fast noch toller ist als die normalen Bühnen. Ne, das ist wirklich wie so eine Fernsehshow aufgemacht. Aber wo ist der Applaus? Es ist so still. Es ist so still und das ist... Schwierig, 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 schwierig. Und das hat mich natürlich verändert, weil ich einfach auch mit mir klarkommen musste. Ich musste gucken, einen Weg zu finden, wie ich mit der ganzen Situation klarkomme. Auch was mich genervt hat, dass es auch nur noch das Thema gab: Corona, Corona. Ja, Corona.
0: total ekelhaft. Ach,
1: mein Gott, ekelhaft. Die ganze Zeit nur das. Sorry. Eigentlich
0: sollten wir so einen Corona-Spar schon auf den Tisch stellen. Oh. Und jedes Jahr, wenn einer das C-Wort sagt, schmeißt er zwei Euro Och. rein für, keine Ahnung, Brot für die Welt oder irgend sowas. Ja,
1: und das fände ich super. Könnten wir echt spenden dann. Und dann, das wird sich sogar ich noch. Eine lohnen Eigentlich super. Ab,
0: ab, ab sofort.
1: Ja, für uns dass wir das mhm. nicht nutzen, dann muss ich sagen, äh, C-Punkt
0: mhm, so Irgendwas Hat äh, Peeps eine Rolle bei der Entscheidung für das erste eigene Album gespielt? Also, hatte, du hattest ja Zeit plötzlich. Hat genau. die Zeit dich inspiriert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Album ist entstanden, endlich. Ich habe so oft, so oft, Ulf, in den, äh, in den Shows gesagt, bald kommt mein Album. Und ich hatte mhm. eigentlich nur bis dahin ein Song. <lacht> Und das war stark. Ich hatte wirklich nur den einen Song. Und klar, ich hatte zwischendurch immer mal wieder mit, mit Musikern ähm, meines Vertrauens, sag ich mal, ähm, gearbeitet an ein paar Nummern. Aber die sind immer liegen geblieben, Ulf. Also es war nie so, dass ich das beendet habe. Und dann kam halt die Punktpunktzeit, die ähm, für, da, dafür gesorgt hat, dass ich es ange, angegriffen habe. Ich habe angegriffen, ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt da. Ich muss was anderes machen, weil... Ich habe die Zeit, nutze sie. Und jetzt kommt wieder mein Mann ins Spiel, der gesagt hat, hey, nutze doch jetzt die Gelegenheit, weil die Leute, die du sonst nicht, die nicht greifbar sind, weil sie einfach selber keine Zeit haben, die, die haben sind jetzt greifbar. Zeit. Genau, da hat er was ganz Schlaues gesagt in dem Moment, weil genau da, genauso wie es mit der Jam Session Deluxe war, da hat er mich auch getriezt und gesagt, mach das, mach das. Ja. Hat er das mit dem Album auch, hat er gesagt, jetzt nimm es in die Hand, komm, mach da jetzt ein Album und dann habe ich... Ähm, mir Leute zusammengesucht, talentierte Leute, Leute, die mir sehr viel Input gegeben haben, die mit mir gearbeitet haben, wo ich dankbar bin ohne Ende, weil diese Leute so viel aus mir rausgeholt haben, was ich auch teilweise noch nicht kannte. Ich habe so viel gelernt in der Zeit. Im letzten Jahr, im, ja, das Jahr, es war eigentlich ein ganzes Jahr, habe ich an dem Album gearbeitet, ist so viel entstanden und ich bin so stolz auf das Ergebnis. Und egal, was ist, mein Ziel, ehrlich gesagt, das ist ein Meilenstein, ein nächster Meilenstein für mich. Der ist für manche vielleicht gar nicht groß, aber für mich ist es sowas Besonderes, Ulf, weil es ist mein eigenes Album. Es ist mein Werk, was ich mit natürlich in, in einem Team gemacht habe, weil ja. alleine kannst du das nie. Du kannst etwas Tolles nicht in einem Team machen, äh, ohne, ohne ein Team, ein gutes äh, an deiner Seite und trotzdem kann ich sagen, es ist mein Werk, es sind meine Songs, es ist mein Album und es ist ein Debütalbum und ich hoffe, das ist nicht das Letzte.
0: Du hast ja. dein Album selbst produziert, auf eigene Kosten. Äh, mhm. Frage 1, warum? Und Frage 2, was muss man für sowas investieren? Sind das 50 Riesen, 100 Riesen, eine Million? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, es ist, es ist schwierig zu sagen, es, ist, es hat sich jetzt schon was angehäuft. <lacht> An Kosten, das kann, ich, das kann ich so pauschal nicht sagen, möchte ich auch gar nicht, aber ich kann schon sagen, es ist ein mehrstelliger Bereich. Also es ist schon, schon nicht günstig, das Ganze. Es Und wann ist
0: würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Jetzt schon?
1: Es hat sich jetzt schon gelohnt, weil ich einfach ein Album in meiner Hand halte. Das ist, schon, das ist für mich schon das Ziel erreicht. Warum alleine? Weil ich mich nicht fremd steuern lassen wollte. Fremdbestimmen nicht jetzt von den Songwritern und so, sondern ich meine jetzt von einer großen Maschinerie, die hinter mir steht. Dann würde ich nicht machen können, was ich möchte, sondern dann hätte ich mich auch richten müssen, so ein bisschen. Ich habe kein Problem damit, mich nach Dingen zu richten, aber erstmal wollte ich selber in der Hand haben. Und dann kam irgendwann mal, ähm, als ich dann fertig war, wollte ich dann das Ganze über Recordjet. das ist ja eine bekannte Plattform eigentlich für Künstler, die Songs releasen wollen, habe ich das dann einfach mit dem ersten Song Fem Phänomenal gemacht und dann wurden die aber auf mich aufmerksam tatsächlich, weil sie gesehen haben, wie viel ich Gas gebe und dann hat mich tatsächlich ein Mitarbeiter angeschrieben, ob ich mir nicht, ähm, weil das kommt denen so interessant vor, dass ich so wirke, als ob ich gar nicht so unerfahren bin. <lacht> Und ja, und dann haben sie mir angeboten, mich äh, unter Vertrag zu nehmen für einen Vertriebsdeal. Äh,
0: ne? Nach 25 Jahren im Showbiz kann man auch von unerfahren nicht mehr sprechen. Mm, ja. ja,
1: also
0: <lacht> du, bist, du hast länger ein Mikrofon in der Hand als manche von den Jungs erleben. Also ja, das aber in,
1: in, in diesem Bereich tatsächlich, Ulf, bin ich noch unerfahren. Also, als ähm, jetzt eigene Musik zu releasen, obwohl ich echt in der Vergangenheit schon einige Geschichten gemacht habe, mit zum Beispiel den Weinelshakers, shakers die ja manchen bekannt sind. Mit One Night in Bangkok zum Beispiel. Ja. Wir haben ein paar Songs released, äh, also mit Featuring Cami. <lacht> ähm, wir haben ein paar Songs released oder ich habe mit einem ganz bekannten ähm, Jazzmusiker gearbeitet. Sehr, sehr toller Jazzsänger, Peter Fessler. Der hat damals, ich weiß nicht, ob das den Leuten noch bekannt ist, New York, Rio, Tokyo. New York, Rio, Tokio. Kennst du das noch? Natürlich. Ähm, und da haben wir ein, ein, ein Remake gemacht von dem Song. Äh, das ich, solche Sachen habe ich gemacht, aber nie... So wirklich eigene, wirklich so eigene Musik, selbst geschrieben und so. Und da bin ich also noch Newcomer, also wirklich noch frisch.
0: Jetzt hast du mit. eben New York, Rio, Tokio schon einmal wunderbar angestimmt. Könntest du das mit Femme Phänomenal aus dem Stand auch? Ach so, ja, ich, ja, ich denke, mal,
1: ich wir einfach so, so
0: eine ganz kleine, bevor wir zum, zum dritten Kapitel kommen, vielleicht so eine ganz kleine Kostprobe daraus nochmal hören.
1: Ähm, soll ich mit Strophe und
0: mit Chorus? Na klar. Okay, Machen
1: Frauen sind. Okay, soll ich. Ich fang Ich, fang, ich bin so, wieder so schnell, Ulf, oder? Okay. Frauen sind mal Boss, mal Lieder, können mehr als Hausarbeit. Frauen haben Angst vor Spinnen, Frauen sind zum Kampf bereit. Frauen haben lackierte Nägel und graben damit Gärten um. Frauen haben Jobs und Kinder, Frauen bringen neuen Schwung. Uns gehört die Welt Und jetzt kommt da der Chorus Frauen sind unersetzlich, ohne Frau geht gar nichts oh, fem,
0: Phänomenal Mega, großartig, super einfach so aus dem Stand raus, also Dankeschön. echt stark Trotzdem, wir kommen zum Schlussspurt, zu so langsam, ja, Chemies Geheimtipps für die Heimat und nachdem wir jetzt so viel über Musik gesprochen haben, über Bühne und Business, ganz ohne Bollenhut geht es natürlich bei uns auch nicht und so einen Heimat-Podcast kann man ohne so ein paar Regionalfragen einfach nicht über die Bühne gehen lassen. Ähm wo wirst du davon haben? Bist du eher so der Wanderer oder der Mountainbiker?
1: Nein, das ist äh, oh nein.
0: Du kannst doch sagen, gar, gar nichts.
1: Nicht, also ich, ehrlich gesagt. Du guckst dir im Fernsehen nein, ich, die gerne gesagt, wandern. Ja, ehrlich gesagt, keins von beiden. Das Problem ist, nein, eigentlich keins von beiden. Mein Mann liebt Wandern, ist komplett dieser Wanderer und ich versuche es wirklich, dass wir das jetzt mal ein bisschen mehr machen. Ich hoffe, dass wir das... Aber ich muss sagen, ich kann im Moment nichts von beiden.
0: <lacht> Bist du eher Stadtmensch oder eher Landei?
1: Ich würde sagen eher Landei.
0: Hobbykoch oder begeisterter Essengeher?
1: Oh, Hobbykoch. Oh, zu 100% Hobbykoch.
0: Und was kocht niemand so gut wie du?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Was kocht niemand so Einen Moment, da muss ich kurz überlegen. Ja, da das müsste man meinen Mann fragen. Da müsste man jetzt meinen Mann fragen. Und
0: was kocht niemand so gern wie du? Also was ist das, wenn du sagst, hey, ich habe richtig Lust, mich in die Küche zu stellen. Wofür? Für Erdbeermarmelade? Ja. Für irgendwie einen äh, ein, 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 ein mega schönen Flammkuchen mit selbstgemachtem Teig? Oder was ganz anderes? Ja,
1: ich koche alles gerne. Das Ding ist halt, ich koche halt nicht nach Rezept. Ich liebe es, was ich dir sagen kann, ich liebe es, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist und ich mache aus dem nichts, mache ich was. Das liebe ich.
0: okay. Das klingt nach einem guten Rezept, auf jeden Fall. Ähm, wo findest du insgesamt Inspiration für alles, was du machst? Ich, ich finde sogar unter der Dusche Inspiration. Ich finde überall Inspiration. Ist wirklich so, ich finde, in, es gibt in so vielen
1: Momenten, zum Beispiel heute, dass ihr hier seid, hat mich inspiriert. Tatsächlich. Dass dieses, wie ihr hier gewerkelt habt, mit diesem, um diesen Podcast hier auf die Beine zu stellen, hat mich inspiriert für eine Melodie zum Beispiel. Ich finde in jeder Situation... Inspiration, deswegen habe ich auch immer mein Handy mit Sprachmemo ich finde in vielen Gesprächen extrem viel Inspiration. Ich hatte gestern ein ganz langes Gespräch mit einer ganz, ganz spannenden Frau, die so viel erzählt hat aus ihrem Leben und da habe ich gesagt, ach oh mein Gott, das hat mir so viel Input gegeben. Ich, ich, also ich liebe es, mit Menschen zu sprechen und so entwickle ich mich dann auch weiter. So wie mit dir gerade, Ulf. Also das ist so spannend, mit dir das gerade zu machen. Ich habe das ja auch noch nie gemacht mit diesem Podcast und ich finde das so schön, das inspiriert mich auch.
0: Wenn jetzt Menschen aus deiner alten Heimat, aus Gronau, glaube ich, da wo auch Udo Lindenberg geboren <lacht> genau. worden ist, ja, was die wenigsten wissen, aber äh, du merkst, ein bisschen habe ich mich dann doch vorbereitet für das Gespräch heute. Wenn jetzt also Menschen aus Gronau hierher kommen würden und würden dich fragen, was sind deine drei Lieblingsorte im Schwarzwald oder auch im Elsass, wo würdest du sie hinschicken, was muss man gesehen haben?
1: Ach so, gut. Was muss man. Schwarzwald Hochstraße unbedingt? Würde ich unbedingt. Also da würde ich komplett sagen, fahr einfach die Schwarzwald-Hochstraße hoch und bleib einfach stehen an verschiedenen Flecken da, weil ich finde das einfach wunderschön. Ähm, wenn du mich fragst im Elsass, würde ich sagen, auch hier fahr einfach durch die kleinen Ortschaften und dann lande in Straßburg oder in Colmar, wenn du noch ein bisschen weiter möchtest, weil Colmar zum Beispiel ist einer der süßesten kleinen Städtchen. Ich sag extra klein, weil es doch noch irgendwie klein, aber ich würde sagen, eine der schönsten. Ähm, äh, kleinen Metropolen, kann, ich, kann man eigentlich sagen, die es so gibt. Also ganz, ganz, ganz bezaubernd und süß. Und das dritte wäre für mich Baden-Baden tatsächlich. Ich finde Baden-Baden ganz, 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 ganz toll. Ich finde, dass es einen wunderschönen Park hat. Ich finde ganz tolle Lokalitäten auch mit dem Ritzi, mit dem Leos, mit dem... Ist jetzt alles äh, von, alles von ganz Herrn Schreck. Von in Ordnung, aber ja. es ist halt wunderschön. Und dann, wenn man mal am Abend was Schönes erleben möchte, geht man mal vielleicht ins Casino und hat dann mal so diesen Moment von, von, von auch ein bisschen den Luxus, Eleganz, ich finde das, das ist so eine schöne Kombination und ich finde auch die Menschen in Baden-Baden sehr freundlich, sehr nett, also für mich, also in meinen Augen und ist einfach schön, es ist sauber auch, finde ich.
0: Stichwort Casino, bist du ein Spieler oder geht es dir eher dann ums Sehen und Gesehen werden dort?
1: Ja, ich bin mehr so eine Genießerin, sagen wir es mal. Also wenn wir Besuch haben, also wenn ich Besuch habe hier zu Hause mit, mein, mit meiner Familie, dann gehen wir gerne zum Casino einfach nur, um dieses Erlebnis denen zu zeigen. Also ich bin keine Spielerin, ich, aber es ist halt schon lustig, mal was zu setzen und dann einfach, ich habe noch nie was gewonnen, aber es ist halt lustig, das zu machen, einfach sich schick zu machen, vor allen Dingen auch, das finde ich ganz nett, sich schick zu machen, einfach anzustoßen und einfach auch zu beobachten. Ich glaube, ich bin eher die Beobachterin. So ein bisschen Society auch. Ja, Ganze, vielleicht oder? so, ja, zu gucken, wie, wie so die Leute sind und so, das finde ich ganz witzig. Und ähm, was auch sehr schön natürlich ist im Casino, da hast du natürlich dann auch The Grill des Restaurants. finde ich auch sehr, wenn man, also wenn man sich mal was gönnen möchte, finde ich, kann man da sehr gut hingehen. Auch an der Bar vielleicht nur anstoßen. Und dann hast du dann zum Abend hin, gibt es ja da auch einen Club. Und so. es ist halt so ein schönes Rundumpaket paket und, und, und dann kannst du dann vielleicht sogar noch einen Abendspaziergang im Park machen. Es ist einfach schön. Also ich finde sehr Oder im Rumors kannst du ja auch hingehen. Das ich ich mache jetzt, mach jetzt
0: Werbung. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Naja, es, es kommt es ja aus dem halt Herzen. Es ist ja, es überzeugt. kommt wirklich
1: vom Herzen. Also ich finde zum Beispiel auch das Rumor sehr, sehr schön. Also da, wenn man auch mal so, zum Beispiel Japanisch mag, kann man da hingehen, im ähm, Moriki, ähm, wenn, wenn euch das was sagt. Also wenn es euch nichts sagt, geht mal hin, das, das lohnt sich wirklich. <lacht>
0: wenn es euch was sagt, geht hin und wenn es euch nichts sagt, geht auch hin. Ähm, <lacht> wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir dich treffen könnten. Ähm, sag, welcher Mensch hat dich zuletzt besonders gefesselt und welche Begegnung hat dich verändert? Gibt es da so ich sag mal, so auch so Knackpunkte vielleicht in deinem Leben in den letzten Jahren? Ah,
1: das ist eine gute Frage, weil es haben mich so viele Leute in letzter Zeit auch sehr berührt und gefesselt. Ähm, welcher Mensch hat mich in letzter Zeit... Ah, das ist eine gute Frage, Ulf. Es ist bei mir schon so, durch diese ganzen Songwriting-Prozesse und diese ganz dieses, diese, dieses Album, das entstanden ist... Ähm, haben mich eigentlich alle Leute gefesselt, die damit zu tun hatten bis jetzt, ähm, weil sie mich in verschiedenster Art und Weise berührt haben. Ne? Das, ist, das fängt an bei den Produzenten, die, die mir die Chance gegeben haben, das mit mir zu machen, weil wenn du als Künstlerin kommst, ja, ich möchte ein Album machen, habe aber eigentlich gar nicht so dieses größte Budget, und machst es dann aber trotzdem mit dieser Person sagst okay ich möchte das unterstützen und ich mache das auch mit kleinem Budget wir kriegen das hin und so hat sich das eigentlich über das ganze Album und die Zeit auch jetzt danach gezogen dass die Leute mir sehr entgegengekommen sind und das hat mich persönlich sehr ähm, gestützt und sehr berührt weil ich weiß dass es nicht einfach ist gerade in Corona Zeit musst du auch gucken wo du bleibst und du musst das sind zwei Euro oh nein <lacht> Nee, ist eigentlich gut, Ne, wir wollen es ja, ja eh spenden. Genau. Ähm, diese, tatsächlich die Leute, die auf dieser Reise mit mir sind, äh, die berühren mich, die, die packen mich, weil sie mich sehen, weil sie, weil sie mich erkennen.
0: Vorletzte Frage und das ist die, die wir uns alle beantworten müssen. Was ist für dich Heimat? Ist es dieses Netzwerk aus Menschen, von dem du eben gesprochen hast? Oder ist es ein Ort oder ist es ein Gefühl? Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich Geborgenheit, dass ich mich wohlfühle. Und ähm, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sowohl hier im Elsass äh, wohl, als auch in der Region Baden-Württemberg, also äh, auch Baden, baden also ich fühle mich halt sehr, sehr gut in dieser Region Ortenau, mhm. ähm, weil ich da einfach aufgenommen wurde und, ähm, und sehr herzlich willkommen geheißen wurde. Ne?
0: Allerletzte Frage dazu. Wer bei uns in der Ortenau unterwegs ist, kommt gar nicht drum herum. irgendwann muss er das Badener Lied singen. Kannst du das auch? Oh. Zufälligerweise habe ich sogar den Text dabei. Oh ja.
1: Schau mal, das Guck mal gucken her. wir mal.
0: Bitteschön, wir probieren das mal. Ja. Ähm, brauchen das wir die schlimm, Melodie dass ich das dazu? Nicht Nö, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach nur jetzt, das ist der finale Heimattest sozusagen. Okay. Ja.
1: Das schönste Land in Deutschlands Gaun. Das ist das Badener Land.
0: Es, es ist so herrlich, so herrlich anzuschauen,
1: anzuschauen und ruht in und Gottes, Gottes Hand. Drum grüße ich dich, mein Badener Land. Du edle Perl im deutschen Land. Das war falsch, ne?
0: Nee, das war genau richtig.
1: Frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, mein Badener Land.
0: <lacht> Kemi, großartig. Was für eine schöne, besondere, außergewöhnliche Version von dir. Leider sind wir damit auch schon am Ende unserer ersten Episode angekommen. Und äh, Kemi, ich möchte mich bei dir einfach ganz, ganz herzlich bedanken, dass du Teil dieses neuen Formats bist und auch sein wolltest. Mich hast du mit deiner positiven Art und Energie einfach wirklich umgehauen. Viel Erfolg wünsche ich dir mit deinem neuen Album, mit Andersgleich und allem, was da noch kommt. Ansonsten kann ich nur sagen, das war Folge 1. Und zu jeder neuen Ausgabe von Heimat Schwarzwald soll es in den nächsten Wochen, Monaten dann auch eine weitere geben. Also seid gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Jetzt aber raus mit euch in den Schwarzwald. Genießt die Heimat, kocht was Schönes, verbringt Zeit mit euren Liebsten und... Genießt einfach das Leben. Vielen, vielen Dank. Das war's von mir. Ich bin Ulf, euer Genussbotschafter. Ciao, ciao.